0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu quero ler um texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Cantares, Cantares de Salomão, o capítulo de número 4. O versículo de número 16, nós vamos descorrer por alguns versículos para entender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Cantares de Salomão, capítulo de número 4, verso de número 16. Todos acharam? Diga amém. Vamos ler. Diz assim, levanta-te, vento norte, e vento, vento sul sopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim E comessem os seus frutos excelentes Eu já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa Colhi a minha mirra com a minha especiaria Comi o meu favo com o meu mel Bebi o meu, bebi o meu vinho com o meu leite Comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Eu já despi as minhas vestes, como tornarei a vesti-las. Eu já lavei os meus pés, como tornarei a sujá-los. O meu amado colocou a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e o meu amado já se tinha retirado. Eu abri, eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara, eu busquei e não o achei Chamei e ele não me respondeu Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra Esse texto que nós acabamos de ler É um texto escrito por um homem muito conhecido Esse homem se torna conhecido pela sua sabedoria Esse homem a Bíblia qualifica como sendo um dos homens mais sábios que já existiu. Esse homem, a sua trajetória começa após assumir o reinado do seu pai, Davi. A Bíblia diz, você conhece a história, que em um certo momento, esse homem vai oferecer ao Senhor sacrifícios. Esses sacrifícios que ele oferece ao Senhor, a Bíblia nos relata em 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 6 e 7. Ele oferece ali mil holocaustos ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se agrada dessa oferta, Deus se agrada desse sacrifício que Ele apresenta, de tal maneira que o Senhor permite a Ele lhe pedir algo. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Ele e diz, Salomão, peça o que você quiser. Essa talvez seja aquilo que o nosso coração anseia viver nesse tempo ter a oportunidade de pedir algo a Deus, o Senhor descer da terra e dizer assim, me peça e o que você quiser eu vou fazer, a Bíblia diz que o que chama a atenção e a história desse homem é transformada a partir da resposta que ele dá ao Senhor, ele tem a oportunidade de pedir tudo o que ele quiser e a resposta que ele pede ao Senhor é, dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, diante da oportunidade de pedir ao Senhor qualquer coisa esse homem pede a Deus sabedoria para administrar aquilo que ele já tinha ele não pede a derrota dos seus inimigos, ele não pede riquezas, ele não pede nada disso a Bíblia diz que ele pede sabedoria e por isso ele se torna um dos homens mais sábios da história com toda essa sabedoria ele escreve pelo menos três livros um na sua juventude, um na sua fase adulta e um na sua velhice são os livros de Provérbios, Eclesiastes e o livro que nós lemos de Cantares de Salomão. Esse livro de Cantares é um dos livros, dos livros talvez mais mal interpretados de toda a Bíblia. Talvez pela sua linguagem erótica, talvez pela, por esse romance que, que, que está sendo destacado, nós por muitas das vezes passamos por esse texto sem dar a ele é, uma real importância. Nós pulamos algumas partes desse texto achando que não, não tem nenhuma importância. Mas a verdade é que esse texto tem algumas verdades que são muito fortes para nós. Todas as vezes há uma, uma tipologia do relacionamento de Deus com o seu povo. E para Israel isso é muito forte. Eles entendem que todas as vezes que o substantivo masculino está usando a palavra, quem está falando é o próprio Deus, e eles entendem que toda vez que o substantivo feminino está dirigindo a palavra, quem está falando é Israel, ou no nosso contexto, todas as vezes que o homem está dirigindo a palavra, quem está falando é Cristo, e todas as vezes que a mulher está falando, quem está falando é a igreja, com base nisso eu quero te convidar a entrar nesse texto e entender algumas verdades que aqui estão sendo mencionadas no versículo de número 16 que nós acabamos de ler essa mulher está no jardim e ela, eu imagino que para para fazer uma análise do que está acontecendo no jardim e ela nota a ausência de alguém Perceba que ela não nota a ausência de algo, ela nota a ausência de alguém. Ela diz que no jardim tem frutos, tem frutos excelentes, então ali tem uma certa comodidade, mas ela diz que ela sente falta de alguém. Nessa análise que ela faz, no versículo de número 16, na parte B, ela usa a frase dizendo, ah, se viesse o meu amado para o seu jardim essa mulher ela está em um ambiente, e ela faz uma análise, e ela percebe que alguém não é presente naquele ambiente, ela diz, o meu amado não está presente aqui, ele se foi, ele se foi, ela observa a realidade, e percebe que o seu amado não é mais presente na sua intimidade, ela não sente falta de algo, mas ela sente falta de alguém. Alguém que um dia já foi presente. Alguém que um dia caminhou com ela naquele jardim. Alguém que um dia falava com ela naquele jardim. Alguém que partilhou de momentos íntimos com ela naquele jardim. Alguém que viveu experiências com ela naquele ambiente, ela olha, analisa e diz, ele já não é mais presente na minha intimidade. Ela olha e diz, ele já não está mais aqui. Ele se foi. A expressão usada por ela é a expressão de alguém que sente saudades de alguém que foi presente e hoje já não é. Ela sente saudades do seu esposo porque ele já não é mais presente na sua intimidade. E o Senhor vem ministrar isso ao coração de alguém que entrou aqui. É como se essa mulher estivesse orando dizendo... Ah, como eu queria que ele viesse nesse culto. Ah, como eu queria que ele viesse me visitar. Ah, como eu queria que ele estivesse presente. Eu já vivi experiências com ele, eu já ouvi a sua voz, eu já vi ele presente aqui, mas há muito tempo eu já não consigo mais identificá-lo presente. Ah, como eu queria que ele viesse me visitar. E o versículo de número 1, do capítulo de número 5, nós temos a resposta para essa oração. Se no verso de número 16 nós temos uma esposa que sente saudades do seu amado, no versículo de número 1 nós temos um esposo que diz, eu já estou presente no meu jardim, amada minha. Nós temos um amado que declara estar presente, nós temos um amado que nós podemos entender que nunca se distanciou. Porque se no verso 16 ela diz sentir saudades, e no verso de número 1 ele diz, eu já estou aqui, amada minha, era como se ele estivesse dizendo, você não consegue me enxergar, mas eu nunca se ausentei de você. Ainda que você não consiga me ver, eu sempre estive presente aqui. Ainda que você não ouça minha voz, eu sempre estive presente aqui. É como se alguém tivesse orado dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me visita, porque há muito tempo eu não ouço a sua voz. E Ele está dizendo, você pode não me enxergar, mas eu sempre estive presente ao seu lado em todos os momentos. O Senhor não se ausentou de você, o Senhor é presente na sua intimidade. E se você sente saudades, Ele sente muito mais saudade de você é por isso que Ele jamais se ausenta e é por isso que Ele vem de forma muito clara dizer ao seu coração eu estou presente aqui eu estou presente aqui para manifestar a minha voz ao seu coração dizendo que eu jamais me ausentei de você louvado seja o nome do Senhor o texto continua o amado se apresenta a ela dizendo ei, eu vim eu estou aqui, eu se revelo a você, eu senti a sua falta, eu senti falta de ouvir a tua voz, eu senti falta. E ainda no versículo de número 1, um, o nosso amado, ele supera todas as nossas expectativas. A Bíblia diz que ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou esperamos ele não só vai ao encontro da sua esposa, ele não só ouve a oração e se apresenta a ela, a Bíblia nos diz no versículo de número 1 ainda, ele usa uma expressão dizendo, comei amigos, bebei abundantemente ó amados, a expressão que, que ele está usando, é a expressão de alguém que preparou uma festa naquele jardim, ele diz, eu convidei os amigos, eu preparei um banquete. Ele não só vem ao seu encontro, ele prepara todo esse ambiente. Ele prepara um culto como esse. Ele prepara todo um cenário, porque essa não é uma manhã qualquer. Essa é uma manhã de reencontros. Ele não só vem ao encontro, ele prepara um cenário, ele prepara um ambiente, afinal essa é uma manhã de se reencontrar com a sua esposa, a qual muito tempo ele já não faz. Ele prepara todo esse ambiente para dizer, você é importante para mim, eu sinto a sua, a sua falta eu senti falta de ouvir a tua voz por isso quando ouvi você dizendo que sentiu a minha falta eu se revelo a você e eu venho ao seu encontro e preparo todo esse ambiente para se revelar ao seu coração dizendo, eu estou presente na tua intimidade e jamais se ausentei é por isso que o Senhor preparou um culto como esse preparou um cenário como esse para dizer ao coração de alguém que chegou aqui ferido, dizendo, ei eu sinto a sua falta, e ele está dizendo eu preparei este culto, eu preparei essa Amanhã eu preparei todo esse cenário para dizer que há uma festa, porque hoje é manhã de reencontro com o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, ele ouve a oração de alguém que sente falta, ele se revela dizendo, eu já estou aqui, eu vim ao seu encontro, ele não só vem ao encontro, como prepara um ambiente propício para se revelar à sua esposa. Afinal, é uma noite especial. Afinal, é uma manhã de reencontrar-se com ela. Há muito tempo ele não ouve a voz dela. Há muito tempo ele não partilha com ela. Mas ela disse que sente saudades, então ele se revela e prepara todo um cenário, e prepara todo um ambiente. Afinal, é noite... É manhã de se reencontrar com a sua esposa. A Bíblia continua nos narrando essa história. E a partir do verso de número 2, essa história começa a tomar um rumo diferente do que é o esperado. Porque se no verso de número 16 do capítulo de número 4, nós temos uma noiva declarando que sente saudades do seu esposo no versículo de número 2, ela começa a dar algumas desculpas a ele, ele ouve a oração dizendo que ela sente saudades, mas quando ele se apresenta, essa não é uma realidade vivida, e essa talvez seja uma das realidades que também nós vivemos, uma realidade de que as nossas atitudes não compactuam com a nossa oração, por muitas das vezes a nossa oração é a oração de alguém que diz, Senhor eu sinto saudades. Mas quando ele se torna presente e quer ter acesso, nós limitamos o acesso a ele. E é isso que essa noiva vai fazer. A Bíblia diz que ela sente saudades, mas no verso de número 1 ele se apresenta dizendo que preparou um cenário para se revelar a ela. E no verso de número 2, ao invés dela se levantar e abrir a porta ao seu amado, a Bíblia diz que ela começa a apresentar desculpas a ele. Ela diz, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo, abre-me irmã minha, pomba minha, minha imaculada. Ou seja, ela está dizendo que ela está no ambiente do seu quarto, ela consegue identificar a voz daquele que está falando com ela ela está em um sono profundo, mas todavia ela consegue identificar a voz daquele que está falando com ela, ela diz, eu conheço a sua voz, é o meu amado quem está batendo, e o verso de número 3, ela então começa a respondê-lo, e ela diz, eu já despi as minhas vestes, como tornarei a vesti-las? o que essa esposa está dizendo ao seu amado é, Senhor, eu já não sou mais a mesma, eu tirei as minhas vestes, eu despi as minhas vestes, ou seja, eu já não sou mais a mesma desde quando você saiu daqui, ela começa a apresentar desculpas, mas do lado de fora, nós temos um amado que não está preocupado com as vestes que ela está. Do lado de fora, nós temos um amado dizendo, eu sei que você não é mais o mesmo, mas eu tenho vestes novas para te dar. Eu sei que você mudou porque eu te conheço e eu nunca me ausentei. Mas eu quero nessa manhã te dar vestes novas. Eu quero te revestir de autoridade. Eu quero trazer algo novo sobre a sua vida. Ei, o Senhor não está preocupado com a forma com que você chegou aqui. Ele veio se revelar ao seu coração para te dizer que é importante você dar ouvido a voz dEle. Porque esta manhã Ele tem vestes novas para derramar sobre a sua vida. O Senhor tem um novo cenário para a sua vida você se lembra do filho pródigo, ele vai, enfrenta diversas dificuldades, chega em uma realidade triste e ao chegar nessa realidade triste, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando ele volta, a Bíblia diz que nós temos um pai, que diz, traga vestes novas para o meu filho, porque esse filho estava morto e hoje reviveu, esse, isso é o que o amado deseja fazer ele sabe que você está despida mas ele tem vestes novas para trazer sobre a sua vida nessa manhã louvado seja o nome do Senhor o Senhor deseja mudar a sua história e para isso ele tem algo novo para derramar sobre a sua vida essa mulher ela torna a dar desculpas Após dizer que tirou as suas vestes, ela diz, eu já lavei os meus pés, como tornarei a sujá-los? Ela está dizendo que os seus pés estão limpos, ou seja, ela está no seu quarto, entende-se que ela está na sua cama porque ela diz que está dormindo. E ela diz que os seus pés estão limpos. Do outro lado nós temos o esposo que está na porta. E ela diz que o caminho que a conduz até a porta sujaria os seus pés. Ela diz, eu estou aqui, o meu amado está na porta, mas eu já estou com os pés limpos. Então se eu for até a porta, eu vou sujar os meus pés. Nós entendemos que o que essa mulher está dizendo é que o interior, a sua casa, está suja. Porque ela tem um caminho que a conduz até a porta. E esse caminho sujaria os seus pés. E ela está dizendo: Senhor, eu não sou mais a mesma. E a casa está suja. Há uma sujeira interior. E o Senhor esta manhã vem se revelar ao seu coração dizendo Eu conheço a realidade do seu interior Eu conheço a realidade do seu interior Ainda que quem está ao seu lado não consiga enxergar Eu o Senhor conheço E eu sei que há sujeira Mas não me importa a maneira como que você chegou aqui mas sim a forma com que você vai sair aqui. Porque eu tenho vestes novas para dar a sua vida e eu posso mudar toda essa bagunça e essa sujeira interna que existe dentro de você. O Senhor conhece a realidade do seu coração e Ele está dizendo que esta manhã é uma manhã de pôr em ordem a bagunça interna do seu coração. O amado está dizendo, abre a porta porque eu posso entrar e eu posso trazer pureza ao seu coração. Abre a porta porque eu posso entrar e trazer pureza para aquilo que está sujo e corrompido dentro de você. Ainda que ninguém consiga identificar, eu, o Senhor, te enxergo e sei da realidade do teu coração. Por isso, essa manhã, eu vim dizer a você que eu sinto a sua falta. E vim dizer a você que eu preparei esse ambiente para se relacionar contigo. E dizer que eu tenho vestes novas e que eu posso mudar a sua história esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A casa está suja. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 5, dizendo que nós somos casa espiritual, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Nós precisamos ter isso firmes em nosso coração, de que nós somos casa, de que nós somos morada do Senhor... Uma vez que somos casa, sobre toda propriedade, exerce um proprietário. Quem é o proprietário da sua casa? Quem tem habitado na sua casa? Quem tem feito morada no seu interior? Se o amado está do lado de fora, quem é que está do lado de dentro? Quem é que tem se relacionado com você nós somos casa espiritual Paulo escrevendo na sua carta aos romanos capítulo de número 8 verso de número 9 ele diz se é que o Espírito de Cristo habita em vós esse texto nos choca ele diz se é que o Espírito de Deus habita em vós o que Paulo está dizendo aos romanos não é que o Espírito Santo não habita neles não ele está dizendo que há uma forma correta do Espírito Santo habitá-los ele não está dizendo que o Espírito não habita, mas ele está dizendo que há uma forma Correta do Espírito Santo habitar naqueles crentes Porque há duas formas de habitar É possível habitar em alguém Como um viajante Como um peregrino Como um forasteiro Alguém que vem Mas não tem morada permanente Alguém que vem Desce é possível senti-lo a presença, é possível vê-lo presente, mas logo passa, porque ele não tem morada permanente é alguém que vem, nós o sentimos, mas logo se vai. Nós estamos num ambiente como esse, e é impossível negar a presença do Espírito Santo aqui, todos nós conseguimos notar a presença dele mas a sensação que dá por muitas das vezes nas nossas vidas, é que ele é alguém que não tem morada permanente, é alguém que é um viajante, é alguém que vem, nós no momento do louvor o sentimos, sentimos um arrepio, sentimos a sua presença, mas parece que ao sair dessa porta e ao chegar em casa, ele já se foi, ele já não é mais presente, é um viajante, alguém até usa a expressão dizendo, hoje o Espírito Santo nos visitou, ele é um visitante, é alguém que vem, mas não tem morada permanente. Por outro lado, nós temos a possibilidade de permiti-lo habitar em nós, como sendo dono, proprietário, resiliente, morador. É alguém que não só vem, é alguém que tem morada permanente. É alguém que não só passa, mas que habita em nós. E é isso que Paulo está querendo dizer aos humanos. Vocês precisam parar de tratar o Espírito Santo como sendo alguém, que via, alguém viajante. Alguém que vem, visita, ele habita em você, mas logo vai, porque não tem morada permanente. Nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo passe. Passe não só mais a ser um, um viajante em nossas vidas. Mas passe a ser o proprietário da nossa casa espiritual. E há pelo menos duas diferenças. Do viajante, do visitante para o proprietário. Você, ao visitar a casa de alguém. O pastor tem mais bagagem para dizer disso do que eu ao visitar uma família você chega naquele ambiente e há algumas coisas que estão fora do lugar, principalmente quem tem toque observa algumas coisas que te incomodam você vê alguma coisa ali fora do lugar aquilo te incomoda você se sente incomodado com aquilo mas você é só um viajante você é só um visitante você não tem liberdade para mudar nada do lugar, você vê alguma coisa fora do lugar, alguma coisa suja, você, aquilo te incomoda, mas você não pode mudar, você é um visitante, você chega na casa dos seus pais talvez, ou na casa de algum amigo, ou na casa de algum parente, você vê algumas coisas que estão fora do lugar, mas ali você não tem liberdade para mudar nada, porque você é apenas um visitante, e a sensação que nos dá é que o Espírito Santo tem habitado em nós dessa mesma maneira. Ele vem, visita o ambiente. Ele enxerga algumas coisas que precisam ser mudadas dentro de nós. Mas porque Ele é só um visitante. Ele não pode colocar em ordem. Ele não pode mudar nada do lugar. E é por isso que o Espírito Santo se revela ao seu coração dizendo, Ei, eu preciso mudar algumas coisas dentro de você. Há algumas coisas que me incomodam. Mas eu só farei isso quando você me der liberdade para pôr em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. O Senhor deseja ser o proprietário. E a segunda diferença do proprietário para o visitante é os acessos da casa. É a limitação que o visitante tem. O visitante, normalmente, ele visita a sala, ele normalmente vai passar pela cozinha, mas o visitante não entra em acessos de intimidade. O visitante não vai chegar na sua casa e ir até o seu quarto, porque o quarto é lugar de intimidade. Então, ele tem... Lugares em que pode acessar e lugares em que Ele não pode acessar. Você só leva para o quarto pessoas pela qual você tem intimidade. E nessa manhã o Senhor deseja ter acesso aos lugares em que ninguém tem acesso. O Senhor está dizendo que Ele deseja ter acesso à sua intimidade. O Senhor está dizendo que Ele vem essa manhã revelar ao seu coração que Ele quer acessar os lugares em que ninguém conhece na sua alma. Os lugares em que só você sabe. O Senhor está dizendo, eu quero pôr em ordem toda a bagunça interna. Jesus fala sobre isso. Alguém pergunta a Ele, Senhor, Onde é que a gente deve orar? Ou como vamos orar? Ele diz, ensinando a orar, ele diz Você não precisa ir à sinagoga e ficar usando de orações repetitivas, não Você quando quiser orar, está em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6 Ele diz, entra no teu quarto Fecha a tua porta Entra no teu quarto fecha a tua porta e ora ao pai que vê o que está oculto e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará é nesse ambiente que o Senhor quer te encontrar o Senhor quer te encontrar no ambiente da intimidade no ambiente aonde ninguém te vê não é só Nesse ambiente de culto onde nós expressamos, levantamos as nossas mãos, adoramos. O Senhor está dizendo, eu conheço a realidade do teu coração. E para além desse momento do culto, eu quero te encontrar no ambiente da intimidade. Onde ninguém te vê, mas eu, o Senhor, irei-te me revelar a você naquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deseja ter acesso à nossa intimidade. A Bíblia nos conta a história. Esta mulher não dá ouvidos à voz do seu amado. Ela, a Bíblia nos diz que dá desculpas e o seu amado se retira. O versículo de número 5 diz que ela então resolve levantar e abrir a porta ao seu amado. Mas a Bíblia diz, eu abri ao meu amado. Mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido A minha alma se derreteu quando ele falara Eu busquei e não achei Chamei e ele não me respondeu Essa é a realidade dessa mulher, dessa no A Bíblia diz que depois ela resolve sair Ela encontra guardas, ela apanha Ela passa por um processo todo até encontrar o seu esposo novamente. Eu te convido a se colocar de pé. Que essa realidade. Não seja a nossa realidade essa manhã. Que ao ouvirmos a sua voz. Ao entendermos que é o Senhor quem fala conosco. Nós possamos parar de dar desculpas ou de apresentar a Ele desculpas e possamos abrir a porta do nosso coração a Ele dar liberdade ao Senhor para que Ele entre mas não só que Ele entre e seja um visitante mas que Ele entre e tenha morada permanente em nós que Ele entre e possa botar em ordem toda a bagunça interna. Que Ele entre e possa acessar os lugares que você não conta a ninguém. Que Ele entre e possa acessar a sua intimidade. E partilhar com você coisas que você talvez não possa contar a ninguém. O Senhor deseja e Ele se revela aos nossos corações batendo ao nosso coração, dizendo, filho meu, eu estou aqui eu desejo entrar na sua, na sua vida. E eu quero fazer um convite. Se alguém em no nosso meio, que porventura ouviu a voz do Senhor, entende que esse seja um convite particular para a sua vida. Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo eu sei que o Senhor falou comigo, eu sinto saudades de se relacionar com você eu sinto saudades de ouvir a sua voz eu sinto saudades das experiências que vivemos juntos e essa manhã o Senhor se revela ao seu coração dizendo que ele jamais se ausentou e que ele vem falar ao seu coração que é possível recomeçar eu quero te convidar a sair do seu lugar e nós iremos orar pois o Senhor deseja visitar você, o Senhor deseja visitar o seu coração, o Senhor deseja botar em ordem toda a bagunça, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós iremos orar, louvado seja o nome do Senhor, e se porventura alguém em nosso meio, que nessa manhã deseja confessar a Cristo, esse amado que se revela ao seu coração e essa manhã se revelou o seu coração dizendo eu tenho um plano para sua vida eu quero ter acesso à sua alma eu quero mudar a sua história esta manhã eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até a frente o pastor irá orar por você você que deseja entregar a sua vida a Jesus você entende que o Senhor está falando ao seu coração e você quer fazer um compromisso com o Senhor esta manhã. Se você quiser sair do seu lugar, nós iremos orar juntos. Porque eu creio que o Senhor tem renovo para as nossas vidas. O Senhor quer ter acesso à sua intimidade. E diferente dessa esposa que ouviu, Diz, eu sei quem está falando comigo, é o meu amado que está chamando. Eu sei quem está falando comigo, é o meu amado quem está falando. Eu conheço essa voz, ele está na porta falando comigo. Mas, não deu ouvidos e continuou dormindo. Que essa não seja a realidade da tua vida esta manhã. Que você possa ouvir e dar acesso ao Senhor. E o Senhor... Há de renovar e há de mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado Jesus. Obrigado pelo privilégio que é poder estar em Tua casa. Obrigado Jesus pela Tua voz. Obrigado Pai por falar conosco. Nós sabemos a voz de quem fala ao nosso coração. E essa manhã, Senhor, eu sei que há corações aqui que sentem saudades daquilo que já viveram com o Senhor. Há corações aqui, Jesus, que chegaram e aquilo que está no seu coração é, ah, como eu queria que Ele viesse me visitar. E o Senhor veio nos visitar esta manhã de forma muito clara, dizer ao nosso coração. Por isso o Espírito Santo tem a liberdade, Pai, para nesse momento agir em corações que aqui estão. A oração do Teu Filho que nesse momento convida o Senhor, Pai, a fazer presente e a se fazer, Pai, morada permanente dentro do nosso interior. Nós convidamos o Senhor, o Espírito Santo, a não só mais ser um visitante, alguém que passa, nos visita. Nós sentimos a Tua presença nesse ambiente, mas ao sair por aquela porta nós não mais conseguimos identificar o Senhor que o Senhor agora tenha morada permanente em nossos corações e que Senhor, o Senhor possa mudar a nossa história e colocar em ordem toda bagunça, Senhor colocar em ordem todo sentimento bagunçado em nosso coração o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece a realidade da alma dos seus filhos, almas feridas e que essa manhã se rendem ao Senhor dizendo, Pai Visita-me. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero viver experiências contigo novamente. Obrigado, Jesus. Faz morada permanente em nós. É o desejo do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube